0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Ein Trend, der aus den USA nach Deutschland geschwappt ist, sind Newsletter. Nicht irgendwelche bekannte JournalistInnen mit einer großen Fangemeinde, die sich von ihren Medienhäusern losgelöst haben und anfingen, ihren Abonnenten und Abonnentinnen direkt Texte zu schicken, häufig gegen Bezahlung und in ihr E-Mail-Postfach.
1: Ja, diesen Trend befeuern allerdings nicht nur einzelne Journalistinnen und Journalisten, sondern ganze Medienhäuser. Inzwischen bieten einige Nachrichtenmedien fachspezifische Inhalte exklusiv als Newsletter an. Kompakte und kuratierte Informationen zu den großen Themen unserer Zeit. Klima, Energie, Digitalisierung, Sicherheitspolitik und so weiter.
0: Aber für wen ist dieses Angebot eigentlich gedacht und was genau ist sein Zweck? Julia Faltermeier hat sich mal umgehört.
2: Es nimmt richtig Fahrt auf. Das Geschäftsmodell Newsletter ist längst kein Randphänomen mehr, sondern trotz Rückkehr zum verstaubten Medium E-Mail ein echter Hit bei den Medienmarken. Lisa Merten vom Leibniz-Institut für Medienforschung weiß, warum. Unser sehen wir schon eine Entwicklung hin zu Spezialinteressen. Also dass Medienprodukte umso erfolgreicher sind mit kleinen, nischigeren Zielgruppen. Der Tagesspiegel hat schon vor sechs Jahren das Dossier Tagesspiegel Background auf den Markt gebracht. Interessierte können sich hier für einzelne Briefings entscheiden zu Themen wie Politik, Klima, Ernährung, Sicherheit oder Verkehr. Mitte November hat auch die Süddeutsche Zeitung ihr Angebot SZ-Dossier gestartet dass seiner Leserschaft exklusive Berichte zu Politik und Wirtschaft verspricht. Neben solchen etablierten Namen gibt es auch Table Media, ein Unternehmen, das sich einzig und allein auf den Newslettermarkt konzentriert. Wir sprechen da auch von der Meinungsführerschaft, diese Newsletter können eine Möglichkeit sein, für Personen besonders gut informiert zu sein, also Meinungsführer zu sein in diesem Gebiet und dadurch eben auch berufliche Vorteile zu haben. Eine clevere Geschäftsidee also oder einfach nur Journalismus für die ausgewählte, zahlungsbereite Elite? Denn wer Zugriff haben will, muss spätestens nach einer Testphase ordentlich in die Tasche greifen. Tagesspiegel Background beziehen nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Leserinnen und Leser täglich. Ein Briefing kostet hier 199 Euro im Monat. Ähnlich verhält es sich bei den Konkurrenzangeboten. Wer zahlt das? Diejenigen, die Entscheidungen treffen, sagt Florian Eder. Er leitet SZ-Dossier.
0: Es ist eine recht spitze Zielgruppe, an die wir uns da richten. Es sind Menschen in Politik und in der Wirtschaft, die Entscheidungen zu treffen haben in Fragen und in Themenbereichen, die immer komplexer werden oder die von diesen Entscheidungen beruflich getroffen sind.
2: Eine spitze Zielgruppe, das klingt exklusiv. Anderen einen Schritt voraus sein und früh morgens wissen, was bald richtig wichtig wird. Einen politischen Wissensvorsprung nennt es der Tagesspiegel auf seiner Website.
0: Keiner der sonst Tagesspiegel liest ist prädestiniert und automatisch interessiert an den Fachinformationen, weil es viel tiefgehender ist und viel analytischer und einfach in den Arbeitsalltag der Menschen integriert.
2: Sagt Ole Jendes, Publishing Director bei Tagesspiegel Background. Bei solchen Fachdossiers geht es also offenbar um ein ganz bestimmtes Publikum, berufliche Eliten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Eine ganz andere Leserschaft als bei den Tageszeitungen. Die Medienmarken stellt das vor eine Herausforderung. Sie müssen abwägen, welche Inhalte für den Newsletter und welche für die übrige Leserschaft bestimmt sind. Damit stellt sich nicht nur die ökonomische, sondern auch eine politische Frage. Was bedeutet es, wenn nur wenige Menschen Zugang zu diesen Informationen haben? Lisa Merten sieht darin eine Chance. Das Newsletter-Geschäft könne für die Medienmarken eine Möglichkeit sein, ihr übriges Angebot zu finanzieren und den Zugang, zu ihren Inhalten flexibler zu
1: gestalten, sagt Merten. Davon hätten dann ja am Ende alle etwas. Julia Faltermeier hat sich den Trend der Newsletter und Politikbriefings einmal genauer angesehen. Und das klingt ja hier bei Lisa Merten fast ein bisschen nach Win-Win-Situation für den Journalismus. Aber das sehen nicht alle so.
0: Diese täglich erscheinenden Newsletter werden auch Briefings genannt. Sie enthalten häufig nicht nur Analysen, sondern auch wichtige Termine im politischen Berlin oder Porträts von einflussreichen Persönlichkeiten.
1: Ja, und wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, ob es eigentlich Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist, gezielt für eine finanzstarke und einflussreiche Personengruppe zu schreiben.
0: Gesprochen haben wir darüber mit dem Medienwissenschaftler und Gründer des VOCA-Instituts für digitale Resilienz, Stefan Weichert. Und wir haben ihn als erstes gefragt, ob für ihn diese Briefings, die sich an EntscheiderInnen und MeinungsführerInnen richten, ein neues journalistisches Format sind, zum Beispiel neben Reportagen, Kommentaren oder Datenjournalismus.
3: Ja, diese Newsletter-Formate sind tatsächlich etwas Eigenständiges. Sie richten sich vor allem an eine, eine sehr zahlungskräftige Leserinnenschaft. Das muss man schon mal vorweg schicken. Hier wird exklusiver Zugang gewährt zu exklusiv recherchierten Informationen, und es ist Teil des Geschäftsmodells vieler moderner Medienangebote. Der Trend kommt aus, aus den USA. Dort gibt es das seit vielen Jahren. Darüber werden wir sicherlich gleich auch noch sprechen.
0: Wir haben in dem Beitrag vorhin äh, gehört von einem Macher des Tagesspiegelbriefings, dass es bei Privatleuten wahrscheinlich kaum Interesse gibt. Das könnte jetzt aber natürlich schlicht und einfach daran liegen, dass der Preis, den das kostet, der finanzielle sehr hoch ist. Glauben Sie denn eine Allgemeinheit ab der fokussierten EntscheiderInnen hätte Interesse an den Inhalten dieser Briefings?
3: Daran wird ja gerade so ein bisschen gezweifelt. Gibt es überhaupt diese zahlungskräftige Kundschaft, die bereit ist, solche Summen zu bezahlen? Es gibt mit Sicherheit Entscheiderinnen, die das Themenspektrum interessiert, zum Beispiel Wirtschaft, Politik, die auch die nötigen Mittel haben, weil zum Beispiel die Unternehmen selber, bei denen diese Menschen angestellt sind, bereit sind, diese Newsletterkosten zu tragen. Aber für die breite Masse ist dieses Angebot aus meiner Sicht eigentlich mehr oder weniger ungeeignet und vor allem verwehrt man ja eben äh, bestimmten Menschen den Zugang zu diesen Informationen, das heißt es schadet auch in gewisser Weise der Demokratisierung von Medien und Medienöffentlichkeit. Aber ist es ungeeignet, weil es so teuer ist oder ist es ungeeignet aufgrund der Inhalte? beides. Also man hat ja hier ein recht hohes journalistisches Niveau, also auch inhaltlich ist der Anspruch wahnsinnig hoch, sodass es auch vielleicht nicht für alle Zielgruppen gemacht ist, also auch von der Verständlichkeit her, aber vor allem ist es der Preis, also weil ich eben die USA erwähnt habe, Politico ist ein Dienst, der damit seit vielen Jahren große Profite macht, Axios ist ein anderes Unternehmen, da werden pro Monat schon mal mehrere tausend Dollar fällig für einen solchen Newsletter, Dienst. Und das ist völlig klar, dass das für normale Medienrezipientinnen überhaupt nicht geeignet ist.
1: Ja, also Sie sagen vor allem wegen des Preises ähm, sind diese Medienangebote nicht für alle Zielgruppen gemacht. Ist die Konsequenz die, die es sich nicht leisten können? Die bekommen eben bestimmte Informationen nicht oder weniger Informationen als andere. Und entsprechend haben wir eine Art zwei
3: ja, das könnte man äh, vielleicht salopp und ein bisschen zugespitzt so formulieren. Journalismus als Luxusprodukt würde damit noch mehr salonfähig gemacht. Andererseits haben wir das natürlich auch immer schon so bei ähm, Kaufprodukten im Journalismus. Sehen Sie sich zum Beispiel den Magazinmarkt an, also Printmagazine. Das gibt es ja seit Jahrzehnten, gibt auch sehr teure Special-Interest-Magazine, die sich auch nicht jeder leisten kann. Man wird ähm, beobachten müssen, ob jetzt Redaktionen wie Tagesspiegel oder Süddeutsche Zeitungen bestimmte Informationen, Nachrichten, Hintergründe dem allgemeinen SZ-Leser vorenthalten oder dem allgemeinen Tagesspiegelleser. Ich glaube, man wird das schon sehr stark versuchen, weil es ein Teil eines neuen Geschäftsmodells ist, bestimmte Informationen eben nur dieser kaufkräftigen, exklusiven Leserinnen schafft, zugänglich zu machen. Das wird mit Sicherheit so sein. Wir
0: haben vorhin kurzen O-Ton gehört, wo gesagt wurde, ja, vielleicht kann man das ja dann nach und nach der Allgemeinheit zugänglich machen. Halten Sie das für sinnvoll oder für wahrscheinlich, dass es solche Konzepte geben kann? Oder glauben Sie wirklich an die ganz scharfe Trennung zwischen vorgehaltenen Informationen und dem, was, wenn man es ganz böse formuliert, der Plebs vorgesetzt bekommt.
3: Ja, das ist ja ein allgemeiner Trend, der schon seit Jahren zu beobachten ist. Nehmen Sie die Digital-Abos. Ne? Da können Sie das erste Drittel eines Textes lesen, aber die anderen zwei Drittel werden unsichtbar oder blind gemacht. Also Sie können das erst weiterlesen, wenn Sie ein Abo abschließen. Und so ähnlich verhält es sich jetzt auch hier. Was, was soll ich mit exklusiven Informationen, die mir später erst zugänglich gemacht sind? Dann sind sie vielleicht nichts mehr wert. Andererseits, ich will auch noch mal eine Lanze brechen für kommerziell profitorientierte Medien. Was bleibt denn anderes übrig am Ende? Das Anzeigengeschäft ist kaputt, äh, die Kaufkraft sinkt. Wir haben wenig Möglichkeiten, Journalismus zu monetarisieren. Insofern bin ich auch eher dafür, solche Formate auszuprobieren.
1: Das eine Thema ist ja, möchte oder kann ich mir eine bestimmte Art von Journalismus überhaupt leisten? Die andere Frage ist, für wen mache ich eigentlich Journalismus? Also die Frage nach der Zielgruppe. Und bei diesen Briefings geht es ja ganz gezielt darum, Entscheider und Entscheiderinnen zu informieren und die Frage wäre jetzt, ist das eigentlich das Selbstverständnis, das Journalisten und Journalistinnen haben sollten, weil eigentlich geht es ja ein bisschen zugespitzt darum, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und hier ist das explizite Ziel aber ein anderes. Ist das nicht eigentlich eher eine Aufgabe von Referenten, Referentinnen, ihre EntscheiderInnen zu informieren?
3: Naja, ich bin... Ich bin jetzt selber ein großer Fan öffentlich-rechtlichen Journalismus und hier wird ja dieses Nutzungsversprechen auch immer eingehalten. Die Menschen zahlen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also sind die Informationen alle frei zugänglich. Und hier so ein Geschäftsmodell auf so Exklusivität zu basieren, hat natürlich seine Tücken und Schwächen. Ich finde auch, dass bestimmte exklusive Informationen aus dem politischen Bereich zum Beispiel, wenn die da genutzt werden, also exklusives Material, um damit Geld zu machen, finde ich das eigentlich auch nicht in Ordnung. Denn man müsste genau, wie Sie sagen, eigentlich ja diese Informationen über Sprecherämter und so weiter nach draußen dringen lassen. Aber so wie es in den USA praktiziert wird, ist es auch extrem. Da gibt es geschlossene Zirkel, politische Zirkel. Da werden Informationen nur an exklusive Journalistinnen weitergetragen, die das dann wiederum veröffentlichen. In Deutschland wird das sicherlich durchlässiger und etwas anders praktiziert praktiziert werden, Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich würde gerne die Frage noch mal kurz nachschärfen. Dabei ging es tatsächlich darum zu fragen, ist das eigentlich das Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen, EntscheiderInnen zu informieren? Also sollten wir nicht eigentlich Journalismus für die breite Öffentlichkeit machen?
3: Ja, das meine ich. Genau, also wir bewegen uns, wenn wir es so machen, wie Sie sagen, nur ein EntscheiderInnen, MultiplikatorInnen leisten wir der Elitenbildung, ich es mal ganz bewusst diesen Begriff weiter ja, also Eliten reproduzieren wiederum Eliten und ähm, suchen sich dann gezielt sozusagen Entscheiderinnen aus im Journalismus, die äh, Dinge weiter verbreiten oder äh, andersrum gesagt, die sich das überhaupt nur leisten können, diesen teuren Journalismus äh, zu kaufen und, das kommt auch noch dazu, vielleicht einen Wissensvorsprung äh, dadurch erhalten, einen Wissensvorsprung, den sie zu ihrem Vorteil nutzen können, weil sie eben viel Geld für einen Newsletter bezahlen. Und das ist, widerspricht der Demokratieaufgabe von Journalismus. Das ist ganz richtig, so wie Sie das sagen. Wir dürfen eigentlich diesen Trend, wenn wir den zu Ende denken, eigentlich gar nicht zulassen, weil jeder Mensch natürlich ein Recht auf bestimmte Informationen hat, gerade wenn sie aus der Politik oder Wirtschaft kommen.
0: Der Medienwissenschaftler Stefan Weichert hat mit uns über die Entscheider-Briefings gesprochen und welche Auswirkungen sie haben könnten auf den Journalismus und die Gesellschaft. Wir danken für das Gespräch.